0: خب رزویتون بخیر ارزم با که نیمی از تقریبا در معنی نیازهای انسانی باقی مونده بود این نیمه رو با هم امروز تموم کنیم و بعد بریم سراغ مقاله آخر و بحث نقده ماست و پگه یه مقدمه من یادمه که صحبت کردیم بر سر مسئله تفکیک قلمروهای روهای اجتماعی در اصطلاح جامعه سرمایه‌داری به تعبیر مارکس اونجا که از این صحبت کردیم که غلمبور اقتصاد، غلمبور اخلاق، غلمبور سیاست جدا شده و هر کدو از اینها تبدیل شدن به میدان‌های اجتماعی مستقل و از اینم تا جایی که به خاطرم میاد حرف زدیم که به تعبیری جامعه شناسی در خواستگاه خودش چیزی نبود جز نظریه تفکیک اجتماعی نظریه یه یابی و, و حسوداتی نیستش که اصلا زیمل اولین کتابش رو که در اولین کتابیه که در سنت جامعه شناسی نوشته میشه قبل از تحسیس رسمی نشته جامعه شناسی اسم کتاب است Social Differential تفکیک اجتماعی یا تفکیک یابی اجتماعی یا چیزی شریفه و بعد خب کلی این مسئله تبدیل میشه به پرابلم دورکیم دورکیم هم معامل اعتماد هم معاملترین بومیانگزار جامعه شناسی آکادمیک به این نظریه تفکیک اجتماعی و تمایزیابی به تفصیل پرداخته حالا در اینجا مارکس به صورتبندی خودش این موضوع رو باز میکنه و به ویژه که روی جدا شدن اخلاق از اقتصاد داره این فراز رو با همگی بخونیم و ببینیم که این حرف رفیقمون چیه با یادآوری این که آخری موضوعی که هفته پیش پسرش بحث کردیم اشاره مارکس بود به دو سنت متفاوت در اقتصاد سیاسی لیبرالی که یکی اساس و بنیان به اسطلاح اقتصاد و کنش اقتصادی رو بر اهمیت مصرف و کاری و تجمل و, غیر و, غیر و, غیر و غیره و غیره و غیره میگذاشت و دیگری که اساس اقتصاد رو میذاشت بر مسئله ریاضت و زهد و صرف جویی و انباشت و غیره و غیره ولی اهمیت کار مارکس تو اینه که بخواد نشون بده که در نهایت اون جمله آخر پاراگراف آخری که خوندی فقه و سرورت دروی یک سکن به سرمایدری نمیتونه به تمام محتنی بر صرف جویی یا به تبیری که تا متمام باشه چرا به این دلیل سازه که تا مصرفی در کار نباشه تولیدی در کار نخواهد بود و سرمایه‌داری چیزی جز یک چرخه نیست چرخه‌ای که یه سرش مصرفه و سر گشت دولیده. و از اون طرف هم به طریق اولا نمیتونه فقط مبتنی و مصرف باشه بدون انباشت ولی حواستون هست دیگه مصرف و انباشت کلمه‌های اقتصادی هستند ولی تا پیش از این با اتکای به اون دو سنت متفاوت اقتصادی سیاسی ما بیشتر با مفاهیم اخلاقی سرکار داشتیم مثلا زهد یا ریاضت که ترجمهش به زبان اقتصادی میشه هم یا به یه تعبیر دیگه چی؟ پسنداز از اون طرف باز مفهوم مثلا اصرافکاری یا تجمل یا خواهی یا طمع یا آز یا هر چیزی بازم بیشتر مفهومه میان با بار اخلاقی نه؟ ولی باز ترجمهش به زبان اقتصاد میشه و تربیر ساده مصرف حالا مارس بخواد همینشون میده چجوری دو این تا، دوتا قلم رو قلم رو اقتصاد و قلم اخلاق از هم جدا شدن و حالا خود این جدایی رو چگونه باید فهمید خب با این یادووری الان بریم فراز صفحه 195 و 100 دین و اخلاق اقتصاد سیاسی هم نمیتوانند سرزنشت کنند اما اکنون حرف کدام یک را باور کنند اقتصاد سیاسی یا اخلاق یعنی ماکلم از اینها حرف متفاوتی دارن میزنه انگار اخلاق داره به ما میگه چی صرف جوری کن زحمت پیشه کن ریاضت پیشه کن همون اخلاق مسیحی دیگه نه که اشاره هم کردیم بعد ها یکی از موضوعات اومدیم میشه که به ورسای میکنه اهمیت این اینو اخلاق رو در برآمد سرمایه‌داری آغازین در اخلاق قلتستان رو لو سرمایه‌داری نشون بده با زبان اقتصاد سیاسی که حرف از بسنداز و انباشت و ثروت و افردینی و غیره و غیر خب میگه حرف کدام یک را باور کنم اخلاق اقتصاد سیاسی همانا نفع، کار سرفجوی و میان رویست اما اقتصاد سیاسی قول میدهد که نیازهایم را برآورده سازد اقتصاد سیاسی اخلاق همانا نوزو حاصل از وجدان راحت و فضایل نیکوست اما من چگونه توانم با فضیلت زندگی کنم وقتی از گذران زندگی آجز باشم چطور می توانم وجدان آسوده داشته باشم در حالی که از چیزی آگاه نیستم این وضع ریشه در ماهیت بیگانگی دارد که موجب می شود در هر هیته با میارهای متفاوت و متزاد سرکار داشته باشیم خب این خیلی نکته مهمیه دیگه که موضوع بحث ما بود تا الان در هر هیته با معیارهای متفاوت سر کار داشته باشه یعنی جامعه ای که به این ها یا قلمروها یا میدانهای متفاوت با سنجه‌ها، معیارها و قواعد خاص خودش تقسیم شده، تفکیک شده. مجالی نیست گرنه میشد به تفصیل این موضوع رو نزد دیگر سنت های جامعه شناختی نشون داد و به اهمیتش اشاره کرد ولی حالا اجالتاً بگیرد. از یک طرف میارهای اخلاقی از طرف دیگر میارهای اقتصادی سیاسی. هر کدام از این ایتها بیگانگی خاص انسان است. یا به تعبیر دیگه در هر یک از این ایتها نوع خاصی از بیگانگی رو انسان داره تجربه میکنه. در قلمرو اخلاق و در قلمرو روی اقتصاد. و به خوزه خاص از فعالیت بیگانه سازی است و هر کدام با دیگری رابطه بیگانه برقرار میکنند بدین دینستان آقای میشل شوالیه از ریکاردو به این علت انتقاد میکنند که اخلاق را از اقتصاد سیاسی منتزع می‌کند، جدا می‌کند. اما ریکاردو این اجازه را به اقتصاد سیاسی داده است که به زبان خودش سخن یده که شاهدید و بعدها دقیقتر شاهد خواهیم بود مارکس این رو ستایش میکنه سنت ریکاردوی رو که اتفاقا اقتصاد سیاسی رو به تدبیر اینجا که به کار بیوره اجازه بهش داد که به زبان خودش سخند بید این اون رو از بسطلاح میراث اخلاقی خودش یا رسوبات اخلاقی خودش رو کرد و به این معنا تبدیلش کرد به یک زبان علمی یا بذارید بگیم یک زبان انتظایی یک زبان فنی در هیچ جا به هر چقدر که جلوتر میریم و از اوجش در خود کاپیتال شما مطلقاً مفاهیمی که بار اخلاقی داشته باشن در زبان مارکس پیدا نمی کنی. به هیچ وجمار سعی نمی که با ترمینولوژی که بوی اخلاق میده مثلا، کاپیتالیزم رو نرد بکن، بگی جوانش هر چقدر که پیشتر میریم، این زبان اقتصادی انتظایی تر میشه به معنای دقیقی کلم یعنی منفکتر و جداتر میشه از زبان اخلاق و الهیات تقصیم هست باید از با از بیان ملاب شد
1: و جدیمت را شد و رفتی دحس علم و فلسفه علمان ها خب به دفت بوده دیگه، یعنی بحث ارزشی اصلا باید ارم کردن درست, درست. چشتی چشتی نیست دیگه. چون تو امور اصل چیزی از از باید بنابراین تو عهده تا تو جامعه شناسی تو روش شناسی رو دیگه مارکس خود شکلی از مارکس؟ مارکس اینو مارکس فرزند,
0: فرزند همین فرزند به اصطلاح تمدن علمی قرن روز دیگه. یاد سودای به, به علم بودن در قرن دونزده هامر نمیتونست تحت تأثیر این ماجرا نباشه ولی خب از یاد نباید ببریم که هنوز چیز بوده دیگه هنوز در زمان خود ما رو شدم تفکی تفکیک به است از باید خیلی تفکی که جا افتاده نبود به این دلیل ساده که هنوز بنیانهای نظام دانشگاهی به ویژه در حوزه علوم انسانی تسبیت شده نبود
1: کان با کان کانت که تمایز نقد در عملی بان در عقل عملی و عقل نظری که
0: پیش از مارکس دید دارم از سنت های دانشگاهی حرف بزنم کانت بنیانهای متافیزیکی این ماجرا رو کرد. ولی تا زمانی که علم به معنی اکادمیک خودش سنت هیومی کانتی رو جدی بگیره ما فرسنگ ها فاصله داریم همون وبری که داری بهش اشاره میکنی تلاش وبر چیه؟ حالا محل بحث نیست ولی چون موضوعش پیش اومد. تلاش وبر اینه که نشون بده که ببین علم ما منظورش جامعه شناسی دیگه خواستگاهش چی بوده؟ خواستگاه جامعه شناسی آلمان از کجا دارماله؟ وبر رو سراحت در فلسفه علوم اجتماعی ازش حرف میزنه به تفصیل دوستانی که با من خوندن باید بدونم دولت دیگه در واقع چیزی نبوده جز سوسیولوژی در پیوند با در واقع مشاوره هایی که به دولت میداده تعریف میشده یعنی چی؟ یعنی این علم یعنی پیشا علم جامع یا به جی بگیم پیشا طریق جامع شناسی در آلمان این بوده که به دولت بگه آقا چکار این اتفاقا به این یک دانش عملی بوده و همه تلاش و ببر توی مقالات فلسفه روشش اینه که نشون بده چرا باید جامعه شناسی رو از طرح دعاوی عملی جدا کرد تا بتونه جامعه شناسی شعن علمی پیدا بکنه جامعه شناسی رو باید بتونیم جدا کنه از علاوه عملی از اون باید و نباید تا بتونه علم بشه تا فقط به تعبیر خود رو بر تجربه بپردازه حالا این بحث مفصلی است که ریشه در همه سنت نوکانتی داره از یک زمت و ریشه در پیشا علم جامعه شناسی داره در مقام قسمی سیاست گذاری اجتماعی یا سمت دیگه این پرابلمو نفهمیم کل جامعه شناسیام برایمون نامفهمو خواهد بود در کاش یعنی حتی تاو وبر هم این داستان جا نیفتاده بوده ملتفت چیزی در میاد یعنی تا خود وبر هم خود وبورم هم زور میزد به جامعه که میخوان کار علمی بکنیم باید و نبایدها رو با دوزیم پلان جامعه شناسی سوشال پلیسی نیستش سوشال یه چیزی دیگه است هم باید سوسیولوژی از سوشال پلیسی خودش جدا کنه سوشال پلیسی علم دولت دیگه سیاست‌گذاری اجتماعی کی سیاست‌گذاری دولته به این معنا سوشال پلیسی علم دولت که حالا بحث‌های بسیار مفصلی داره ولی همه اندازه
1: اصن ببینید پیامبر و یونس چجوریه؟
0: نه 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 اینا رو دیگه با مارکس ببینید در هر چهار جلوتر بقیه قضیه باز روشن‌تر میشه. مارکس پیامبر و مارکس ببینید مارکس جایی که تو کاپیتال اصلا شما یک جمله پیامبرگونه ازش مارکس نجاف نه فعال حزبیه نه مبلغه نه سخنور نه هیچ خیلی ظریف میکنه فکتوال صورتبندیش رو پیش بیاره. می باش مخالف باشید ولی تو ساعت فکتا میتونید باش مخالف باشید این مثلا نظری استثماری که این داره مطرح میکنه اصلا چه میدونم این نقده که مطرح شده دیم محتمی به نظری ارزشیه که این نظری ارزش رو حواست اولی نقدهایی که, که خود اقتصاد سیاسی لیبرالی به مارکس مطرح کرده این بود دیگه که اصلا ارزش معقولی سوبژ نه ابجکتیو اونجوریه که مارکس میگه ارزش این کالاجیست برخلاف تصور مارکس به این نداره که چقدر کار اجتماع لازم صرف شده که بعد بهش دقیقاً اندازهش گرفت به شکل عینی نشون داد و بگیم که خب چون مثلا 6 ساعت صرف شده و 6 ساعت هم انقدر مثلا کار برده از یک نیروی کار از یک کارگری میشه ارزشش نه ارزش این سوبجکتیوه یعنی چی یعنی برمیگرده به اینکه این چقدر برای من ارزش داره ذهنیه من اینو لازم نذشته باشم اب با ارزش میشه لازم نداشته باشم یا خوشم نیاد یا نمیدونم ریخت و قیافش دلم نشنی یا دیگه داره یعنی ارزش کاملا دیگه. به شکل ساخته میشه هیچ چیز عینی در ارزش این نیستش حالا این بحث رو ما بعدا به کاپیتال که برسیم مطرح می‌کنیم الان جاش نیست میخوام بگم که میشه با مارکس اینجوری و خیلی مناقشه دیدی خیلی مناقشه میشه با مارکس که کرد. کردن با پدر مارکس هم در آوی بسیار جدی ولی مارکس و کاپیتال مارکس چیزه مگر مارکس بله مانیفست یک فعالیت سیاسیه خود مارکس هم خودشو یک فعالیت سیاسی بود در تا که توی انترناسیونال کرده مارکس یک فعالیت سیاسیه به تو کاپیتال نه حالا باز بیشتر بحث خب بحثمون از اینجا درآمد که مارکس ریکاردو رو تکریم میکنه که تونست اقتصاد سیاسی رو بهش شأن مستقلی بده که زبان خودش اعت بزنه پیراسته کنه اقتصاد سیاسی رو از تراوشات و رسوبات اخلاقی آقای شوالیه با اخلاقی کردن موضوع اقتصاد سیاسی رو منتزع میکند اما هنگامی که در عمل به اقتصاد سیاسی میپردازد به صورت واقعی و ناگزیر اخلاق را می میکند اگر رابطه اقتصاد سیاسی با اخلاق رابطه خودسرانه اتفاقی و بنابراین بی و غیرعلمی نباشد اگر این رابطه به صورت فریبکارانه برقرار نشده و ذاتی باشد فقط میتواند به صورت رابطه قوانین اقتصاد سیاسی با اخلاق وجود داشته باشد. اگر چنین رابطه وجود نداشته یا اکسان صادق باشد یا کاری از کاردو بر میآید، علاوه ببرین تضاد بین اقتصاد سیاس اخلاق تضادی ظاهریست هم تضاد هست و هم نیست. اقتصاد سیاسی صرفاً به شیوه خاص خوش به قوانین اخلاقی تجلی باشه خلاصه حرف ما افتاد شده که من می‌فهمم. فرض اینه که ببین جدایی اخلاق از اقتصاد سیاسی موضوعی نیست که رفتی به تصمیم مثلاً ریکاردو یا من یا هر کسی دیگه داشته باشه اگه یعنی ما تصمیم گرفتیم مثل این دو تار از هم جدا کنیم نه این دو از هم جدا شدن در واقعیت اقتصاد مبتنی سرمایه داری دیگر چیزی چون اخلاق اساساً جایی نداره. و اقتصاد سیاسی داره مستقل از اخلاق پیش میاد. تو هیداره خودش رو از همون تراواشات اخلاقی تهی می‌کنه. اینه کلید موضوع پرابلمی که مارکس در سرش بود. یه بار دیگه این جمله رو ببینید. اگر چنین رابطه‌ای یعنی رابطه ذاتی بینه جمله قبلش اگر این رابطه‌ای وجود نداشته یا آن ساده باشد چنین رابطه‌ای یعنی کدوم رابطه رابطه ذاتی بین اقتصاد و اخلاق؟ یعنی اگر به واقع در هم تنیدی نباشند ذاتاً بونیاداً کاری از یک کار دو بر که اینها رو به زور بخواد به هم بچسبونه اقتصاد رو واسه اخلاقی کنه یا اخلاق رو اقتصادی کنه هر چی شهیب. چون چنین رابطه‌ای اساساً در عالم واقع بین اقتصاد و اخلاق وجود نداره این دو از هم شد، شدن. دو از هم. جدا شدن. خیلی صفحه صحیح نزدهش پارگفت دو از اینجا مارکس دوباره بحث چیز رو شروع میکنه. بحث کمونیسم. دوباره فهمش از کمونیسم رو پیش می کشید. یعنی ما تا انتهای مقاله دو تا موضوع عمده داریم. که هم اینجوری در هم مطرح میشه. یکی شنگ کمونیسم که الان بحث میکنیم و فهم که مارکس رجوع کمونیسم رو و دوباره در انتهای چند صفحه انتهایی مقاله مارکس برمیگردیم به موضوع تقسیم کار از مجرای بیش از هرکس نقل آدم سمیت که موضوع مهمی ما تا انتهای مقاله با این دو موضوع سرکار بگیم اول کمونیسم برگرفت دو صفحه احسان ها برابری که خواهیم دید بزن مارکس اساس کمونیسم یعنی کومونیزم چیزی ایده برابری نیستش چیزی جز رابطه ایش، ایش نیست، من من اینجا که نیم نگاهی هم به صمت فیشتهی داره فیشتهی که اساس و بنیاد فلسفه رو برای ایش یا من، یا من مطلق بنا کرد یعنی کمونیسم چیزی نیست جز برابری من ها برابری سوچه برابری چیزی جز ترجمه من مساوی من آلمانی به زبان فرانسوی یعنی شکل سیاسی نیست در آلمان بویژه در زبان رفیقمون فیشته این صورت بندی منچه شد بگه آلا ها مثل همه دیگر کارها زبان فلسفی آلمانی رو به زبان سیاسی درجمه کردن یعنی کمونیسم ترجمه سیاسی هنگاره های آلمانی است، تا جایی که به موضوع برابری منها مربوط میشه برابری به عنوان پایه کمونیسم شالوده سیاسی هشه هست چنانکه آلمانی ها این شالوده را بر مبنای این فاکت بنامی کنند که انسان را خداگاهی کلی میدانند دوان فراتر رفتن از بیگانگی همیشه با فراتر رفتن از شکلی از بیگانگی آغاز می شود به قدره مسلط است بسیار فراز مهمیه در آلمان خداگاهی در فرانسه برابری به علت چیرگی سیاست ادفت در انگلستان نیاز واقعی مادی و عملی که فقط خود را با خود می سنجد. خب این فراز رو شما بگید چونقدر بگید که توی هر جای
2: اون شکلی که بیگانیگی به خودش میگیره نگار متفاوته و تو هر نقطه باید اول شکلی که داره ازش فراتر بریم و حالا سوالم اینه که اگر اونو اینجوری بفهمیم یعنی ما توی هر منطقه از دنیا که با یک شکل خاصی از بیگانیگی مسلطی مواجهیم و باید توی اون, اون،, اون مورید به فراتر رفتن از اون شکل مسلط
0: مثلا مفیدن اگر میدید از این یه همچین چیزی سیاسی دارن یا؟ متاید شد من اینجوری میپهمم که, که خود مارکس هم این کار کرده ما با تحکید بزدنیم روی مسلط مسلط هم بلک کرده اولا مثلا, مثلا فراتر رفتنه یا فائق اومدنه بر بیگانگی در میگه ببین در هر ای یا در هر دوره تاریخی فراتر رفتن از بیگانگی همیشه با فراتر رفتن از شکلی از بیگانیگی دو تا کلمه منون به نظر مهمه آغاز می شود که اون مسلطه نه اینکه خاتمه پیدا میکنه کل داستان پس یکی آغاز می کند مهمه به نظرم یکی شکل مسلط مثلا داره میگه که در آلمان خداگاهی حالا کل این تاریخ این بحثمونو باید شما به خاطر رویفید همون باز در آمدی بر نشی. نقد دین در آلمان نقد دین در آلمان که با سنت پسا هگلی شروع شد و در فورباخ به اوج خودش رسید قرار بود چه بکنه ما رو از بیگانگی دینی در واقع خلاص کنه دیگه با قسم خودآگاهی که البته مارکس این رجالبان رو خوندیم دیگه حرفش اینه که خودآگاهی نابسنده است یعنی به صرف خودآگاهی نمیتوان در واقع بنیان های جامعه رو تغییر داد این خداگاهی البته است ضروری چرا؟ چون خود مارکس هم میدونست نقد دین، پیش فرزه یا آغاز هر شکل دیگر از نقده چرا؟ چون اولین شکل بیگانگی رو ما در بیگانگی مذهبی فجر رو میکنیم یعنی همون جایی که خداگاهی ما یا به تبیره بهتر خداگاهی ما در بیگانگی میشه یعنی ما دوشار تصورات و بیخودی برواقع بی خودی راجع به خودمون و نسبتمون با, نسبت با یک قدرت متعالی میشیم ولی به هر صورت اینجا مارستر میگه در آلمان نقد دین خیلی مهم شد و به این معنا فراروی از بیگانگی مذهبی خیلی اهمیت پیدا کرد و شکل فراروی شده از از بیگانیگی رو در قسمت خودآگاهی نشون داد همه اینوان چیزی نبود جز واکنش جامعی آلمان به شکل مسلط بیگانگی که همون بیگانگی به اسطلاح مذهبی بوده که بعد اوجش هم در هیگل شایدیم در مقاله آخر خواهیم دید که ادعای مارکس هم خواهی ادعای مثلا امثال فورباخه اینه که فلسفه هیگل چیزی جز صورت بزک شده در واقع دین نیستش یا الهیات نیستش با قضاوت مارکس ندارم درست حالتی تو صورت تفاهم شده نشده الان ما چه میفهمیم مگر داوری مارکس الان میخوام بدونیم چی. به این دلیل ساده در جامعه آلمان داستان از این قرار بود حالا در فرانسه شکل سیاسی از خود بیگانگی یعنی بیگانه دولت فرانسه ها چون که همیشه مارکس هم میگه دیگه دیدیم در همین فرازم کار فرانسه جو سیاسی کردن همیشه فلسفه آلمانی بوده انگار یا دسته نه اگر فلسفه آلمانی همیشه فضای پرتنشتری داشته فرانسه از خیس سیاسی و سنت های سیاسی فرانسوی هم چه سوسیالیسمش چه آناشیزم به چه دیگر سنت ها هم سنت های قدر قدرتی در کل تاریخ اروپا بودن حتا همین امروز هم جامعه فرانسی است براجع جامعه اروپا جامعه سیاسی تغییری. خب این برنامه به هم سنت و تاریخش و هم مناسبات نیروها و بنیان‌های اقتصادی سیاسی که حالا مجال دیگری می‌طلبه. و در جامعه انگلستان هم شکل مسلط بیگانگی امروز بیگانگی اقتصادی چون به واسطه سنت دموکراتیک جامعه انگلستان بیگانگی سیاسی به اون شکل بارزش آنچنان که در فرانسه شاهدش بودیم در انگلستان وجود نداره. و اساسا به دلیل تحسبیز پروتستانتیسم هم باز در جامعه انگلستان بیگانگی مذهبی به اون قلظتی که مثلا آلمان درگیرش بود در انگلستان وجود نداره. شکل غالب بیگانگی که همون شکل در واقع شکل غالب یا در واقع فرماسیون غالب هر جامعه است در جامعه انگلستان یا همون اقتصاد زمره‌ای. بنابراین در اونجا ما با مبارزه برای فراروی از بیگانگی اقتصادی بیشتر مواجههی اخ،
2: کمی اقتصاد از کنون درمید؟ نیاز
0: واقعی مادی و عمدی و همه اینا هم باز عباس بون هست دیگه که همون سر شکلی از بیگانگی که مارکس بحث داشت بحث کرده بود
1: پرتیبی داره؟
0: پرتیبی داره؟ پرتیبی داره؟ این نه اول اینه دو شاید بشه تعریفی براش غائر شد. گیش مارکسینو به صراحت مثلا نمی کنه ولی همین تغییر اینجا هست. یعنی اولین شکلی از بیگانگی که احتمالاً ما تجربه میکنیم بیگانگی مذهبیه. مشخص داد که به شکلی در واقع در سرسراسر تاریخ این بیگانگی و اشکال متفاوت وجود داشت. و بیگانگی سیاسی یا در نهایت بیگانگی اقتصادی و اوج بیگانگی اقتصادی هم بزن مارکس با سرمایداری خودشو محقق می‌کنه. با خب سرمایداری و اقا فرموسیونه است آن این فراز حرفش اینه ولی اینکه که این دلالت سیاسی الان برای ما داره مثلا اگه الان ما با کنیم در جامعه ایران مثلا با 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 مسلط ترین شکل بیگانیگی چیه واسه با اون پیکار کنیم نه نه اینه مطمئن نیسته. ولی خب خبر بعد اینه که خوب من تا آخرم با هر سطوحی نه به شکلی شیشیده سرکار داریم دلیل یعنی <تصفيق> <تصفيق> جمهوری اسلامی بگم آن من که در واقع در همتنیدگی این به زبان مارکسی دیگر تو به زبان دیگه بزنم باز از جمله تومریستان رفتم ولی اگه از همین زبان استفاده کنیم در همتنیدگی این سه شکلی بیگانگی هم در قسمت نهاد دین هم در قسمت نهاد دولت و هم در قسمت نهاد اقتصاد سیاست و مهمین اینجیه که اینه ابدا هم جدا نیست. شما با یک تئوکراسی الان سر برن. با یک تیوکراسی سرمایه این یک پکیجه با قول درسته حالت در همتنیدیگی تام دارن و همدیگر هم دارن هر سه این روکن یعنی دولت و دین و اقتصاد عملا در یک در همتنیدیگی دارن همدیگر رو باز صورت بندی می یعنی هیچ کدوم منهای تأثیر و تأثیرش با اون دوتهای دیگه نمی فهمید. ما با یک کمپلکسی مواجهیم. که کمپلکس جدیدیه برخواب بریم بعدی فارغراف اول ایده کمونیست برای فراتر رفتن از ایده مالکیت خصوصی کاملا کفایت می ده. چون ایده کمونیست چیزی جز لغوه به مالکیت خصوصی نبود ایده فعالیت واقعی کمونیستی برای فراتر رفتن از مالکیت خصوصی آنگونه که عملا موجود دارد ضروریست باز تاکید روی واقعیه دیگه. یعنی کمونیسم به گونه‌ای واقعی یا به تعبیر به گونه‌ای می باید فراروی بکنه از مالکیت خصوصی. باز همون دوگانه مارکسی دیگه منظورش اینه که این فراروی نمیتونه نظر ورزانه یا در اندیشه یا در تخیل یا هر چیزی باشه. اصلاً
2: قبلش چون
0: علمان یه ایده کمونیست کافی برای کار داشتان خب باید ایده رو هگلی بفهمیم دیگه چون ایده در هگل یه اون بالا نیستش. ما از خوشگلی بگوشته باشیم اونجا ایده هگلی هماره در تاریخ داره خودش رو محقق میکنه یعنی ایده هماره خودش فعلیت می‌بخشه. این مهم یا با تبیری الان ما میگه ایده کمونیسم باید بگونی بلفعل خودش رو از مجره فعالیت واقعی همون فعالیت انقلابی به چیزی نیشه از دگرگونی باز واقعی و بلفعل نظم سرمایه داران خودش رو اکچوالیس بکنه رو محقق بکنه در ادامه همون تمثیلی که ده... توی مقدمه ایدالژیال نماری به کار میباری دیگه مگاری که داره غرق میشه رو نمیتونی بهش بگی که ببین داره غرق میشه شون تحت تاثیر جاذبه ای و اگه اون خداگاه بشه که تحت تاثیر نیروی آسان بیتونی نجات بدا نه در برابر نیرو شما چی میخواد؟ یه زد نیرو دو افته پیش بکنیم بس کرد. یا به تعبیر دقیقتر برای فاق مدر برای یک نیرو شما با نیروی بیشتر از اون وارد بکنید ولی خب این مارکس همون مارکسیه که در درآمدی بر نقد فلسفه حقی هگل به ما گفته بود که نیروی مادی را باید با نیروی مادی دگرگون کرد اما ایده ها نیز میتوانند به نیرو شوند. یا نظریه ها هم میتوانند به نیرو شوند. اگر که دل توده ها بهشتن یعنی که دستپا در میان دیگه به تعبیر ساده ایده ها میتونن دستپا در بیارن نظریه ها رو میتونه یه ایده آدم جدی بگیرن و در واقع نظریات تبدیل بشن به چه یه جور برانگیختگی به یه جور اجراگری هستن میتونن پرفورماتیو باشه اصلا خود زبان اصلا ایده ام رو در زبان نشه نظریه ام خودشون در زبان نشه مثلا پرفورماتیو اجرایی بشن. به مرحله اجرا گذاشته بشه من بازم نظریه هم دکور نیستم همین I mean. کارگردم جهان متعید شوید چیه؟ یه گزاره اجراییه دیگه نه برسای زبانشناسیه متأخر ما دیگه فقط زبان رو واجد بود توصیفی که نمیدونیم که یا بقل خودشون واجد بود اخباری یعنی زبان فقط چیزی از جهان خارج رو توصیف نمیکنه یا خبری از جهان خارج رو نمیده هوا قدران بارو میه با میگه گزاره توصیفی یا اخباری اخباری میشه در داوری کرد بله هست، بله نیست ولی بهت مرک یه گزاری اجرایی یا بکشیدش یا کارگران جهان متحد شوید دیگه چیزی رو توصیف نمیکنه، خواهد چیزی رو اجرا کنه خواهد چیزی رو پرفورم کنه و در واقع وچه پرفورمیتیو نظریه ها وچه برانگیزاننده نظریه ها مهمه یعنی نظریه ها در واقع های زبانی راحتی میتونن باعث تغییر در جهان بشه. وضع امور رو یه استیت اف affairs رو، وضع امور رو تغییر بده با فراخوانشون به عمل. ایده فعالیت واقعی کمونیستی برای فراتر رفتن از مالکیت خصوصی آن گونه که عملا وجود دارد ضرورتی تاریخ چنین فعالیت رو ایجاد خواهد کرد. این جزء به قول دوستمون، سید پیامبر، پیامبری پیام گنده است. خیلی چیزی دیگه خیلی ده. بازم روی هیجلی برش حاکم میگی آنچه که خواهد شد البته نه هیجلی هم نیست چرا نیست چون هیگل نمیگفت خواهد شد هیگل خواهد شد نداره چون به هیگل فلسفه اصلا کاری به آینده نداره فلسفه اونجوری که فلسفه فعالیت میتونم کاری چنین فعالیتی رو ایجاد خواهد کرد یعنی کمونیسم اون فراروی از مال خصوصی و حرکتی که بیشتر در اندیشه میدانستیم، حرکت خود است. در واقعیت از خوش فراوی بسیار دقیق و طولانی خواهد باز اون دوگانی هندیش و عمل دیگه میدانستیم می که این تاریخ انگار تقدیرش اینه که خود فراروی بکنه چون تاریخ با جزید سلف مومنت خود جمع خود ترکتیه ولی حالا این باید اما به اتقال فعالیت واقعی اتفاق و فقط دانستنش کافی نیست.
1: توی این مردم هم شکریه وجود جبرگرایی جب، جب، این معنا که ما چه ما بخوایم چه نخواهیم این برقرار قرار داره چه ما بخوایم چه نخواهیم انگار کمونیسم مثلا میرسه یعنی انگار این سری وجود وجودی از مارکس که انگار آقا اصلا بحثی نداره که اصلا سوبجکتیویته را مثلا می‌ذارن کلاً که ها نا... گفتم
0: آره می‌فهمم خب مارکس که داره این سویا‌ها رو می‌ریزه اون نامی معروفش که اشارهش کردم آگه دست کم در تا سال ۱۵ وسه و4 ماکس در میکنید جوانیش فکر میکرد که کشف و این بوده که فهمیده که تقدیر تاریخ دیکتوروری پرتری و گذار و جامعه بیطبق است، همین تقدیر تاریخ، قایت باید ولی بعدها به نظر متوازیتر شد. اینجا ولی جز اون ماجرای نیست که جایی نیست که خیلی سفت و سخت از تقدیر تاریخ حرف بزنه. امتحان داره از این حرف میزنه که، فعالیت واقعی کمونیستی ضروری است. جمله بالا رو ببینید که خیلی مهمه. اگه بگید دانستن اینکه تاریخ پیش میره و فرارویی میکنه و اینا کافی نیستش، فعالیت واقعی کمونیستی در مفهوم قسمی فعالیت سیاسی، یعنی همون سوبژکتیویته یا که تو اسمشو میذاری سوبژکتی سیاسی ضروریه که این گذار رو ندارس از سطح اندیشه فراتر بره و تبدیلش بکنه، بره. یه پروژه عملی ممکن ممکنه مگر از جو سیاست اما ما باید آن را پیشرفتی واقعی بدانیم پیشرفت تاریخ یعنی که مناظر با برارویی از مالکیت خصوصی است اما ما باید آن را پیشرفتی واقعی بدانیم که از همان ابتدای از محدودیت ها و نیز هدف این حرکت تاریخی آگاه بوده ایم و اکنون در موضع هستیم که فراتر از آن را ببینیم پاراگراف بعدی که فوق العاده مهمه به آسه و سوگولی بنده از این مواقع هنگامی <تصفح> که کارگران کمونیست با هم متحد می شوند هدف بیواسطه آنها آموزش و تبلیغ است اوستون باشه که اینو باز داره در ادامه ضرورت فعالیت عملی کمونیستی می گا. هدف بیواسته کارگران کمونیستی که متحد میشن با هم آموزش و تبلیغ است اما همزمان خواستار نیاز جدیدی می شوند. نیاز به جامعه و آنچه به عنوان وسیله ظاهر میشود به هدف تبدیل شده است یعنی دیگه هدف وسیله با هم یکی میشن اما به چه, چه چیز چه چیزی که قرار بوده وسیله باشه خود به هدف تبدیل میشه خود جامعه بودن ارتباط داشتن ببینید فراز بعدی رو این تکامل عملی را به چش شکل شیوه میتوان در گرد های کارگران سوسیلیست فرانسه مشاهده کرد سیگار کشیدن نوشیدن و خوردن دیگر وسایل خلق پیوند میان افراد نیستند چیزی که ماکس جمله نمیگه بلکه خود هدف حدا فی نفسه یعنی چی هدف فی نفسه است بالاتر گفتو دین ناز در جامعه یعنی خودمون پیوندها خود همبستگی حالا از مجرای کنشهای همبستگی ساز سه که دور هم دیگه میشینن و میخورن و مینوشن و میکنن اینا همه این با هم بودن این گرده همایی این بین تو گده اصلا قایت خود کومونیزمه دیگه چون کومونیزم چیزی جز همین نیاز به جامعه نیست پیوند پیوندهای انسانی نیست به این معنی. بازیابی همبستگی انسانی نیست به این معنی.
1: یورش کی چهارمین
0: برنامه
1: قابل کده ارتباط کارگرا با هم تو محیط های صنعتی کارخانه تمام تلاش از طریق فسول قوانین گرفته تا اس های دیگر هست
0: که اتمیزه بشن هر چه بیشتر بله حالا فرآج بعدی همینه میگه تشکیل گروه انجمن و جلسات مباحثه که در نهایت جامعه را هدف قرار میدهند یعنی میخواد جامعه بسازه برای آنها کافیست یعنی داریم میگود اون جنبش کارگران سوشیلسی فرانساگی چگونه نیاز به جامعه رو از مجرای ساختن انجامنها و باهم بودنها و بروها و ربابت و همبستگیها و پیوانتها نیاز رو برآورد از نظر آنها برادری انسانها برادری یعنی آن خود ایده سولیداریتی دیگه ایده همبستگی جالب برادر خوهر اینا ولی خب امروز دیگه بیشتر از برادری ما مفهوم همبستگی استفاده میکنیم آزادی، برابری و همبستگی از نظر آنها برادری انسانها عبارتی تو خالی نیست بلکه یک واقعیت است و شرافت انسانی از چهرهای فرسوده از کارشان میدخر خیلی میشه جو همین بند در, در باب اصلا اهمیت به قول مارکس نیاز به جامعه به مسحابه اصلا یه قایت یا یه هدف حرف و اینکه مسئله یه قمده نقادی مارکسی و سنت مارکسی به سرمایه داری همینه که بعد اشکال متفاوت تاریخی سرمایه داری و متعخد ترینش نولیبرالیزم همینه که های جامعه به پیوند پیوندهای انسانی رو با دامن زدن به یه جور فردیات گرایی اتمیستی پیوند زوده با دیگر انسان ها از مجرای تورمه خودخواهی ها و غیر و غیر و غیر تضعیف میکنه در نهایت نظر به لیبرالیز چیه اگه بخوام با همین فراز پیش بریم نول با باورش میگه اصلا جامعه ای وجود نداره دست کار این سستیه و تضعیف خود فیوند های انسانی و این رو نشون داد. از مجرمه میگه باد کردن موفقیت شخصی خود فرد خود این داستان ها دیگه یعنی فرد یعنی باد میکنه تو این فرهنگ نمیخواست فرهنگ هم هست در خود این ایدئولوژی هم متورم میشه فرد نه فرد حقوقی ها که هر فردی حقوقی داره فلان هر فرد شهر بنده فرد دقیقا به معنای اقتصادیه که هست و اون انسان اقتصادیه کلم که در نهایت چیزی برای او باقی نمیمونه جز همین پیگیری خودخالیهاش و در نهایت اگر پیوندی هم با دیگران داره آنچنان که به اسطلاح دام گفته بود سیفان تا جاییه که دیگران بتونم نیازه برو هدف کومونیز به این معنی که ماکس داره ازش حرف میزنه بازیابی خود جامعه و تقویت فیبند انسان خب فراز آخر همونم بخونیم و این مقاله رو ببندیم در صفحه دویست پاراگراف چار پارگراف یکی آخر دو باخر دوباره موضوع تقسیم کار رو میکشه وسط و یه بحث قسبتاً مفصلی میکنه به تقسیم کار از مجرای ارجاعاتی که به کار دوست آدم اسمیک دیگه چند فراز بذار بخوری برامو خواهد داشت تقسیم کار تجلیه اقتصادی قسلت اجتماعی کار در چارچوب بیگانگی است قسلت اجتماعی کار در چارچوب بیگانگی یا به بیان دیگر چون کار صرفا تجلی فعالیت انسان در چارچوب بیگانگی تجلی زندگی به مسابی بیگانگی از زندگی است تقسیم کار نیز چیزی جز بحث کردن بیرونی و شده شده فعالیت به عنوان فعالیت نوعی واقعی یا فعالیت انسان به عنوان موجود نوعی نیست اینا رو سعی میکنه مارچ به اتقال آدم سپیپ توضیح بده در مقام اتمالاً پدر لیبرالیزم کلاسیک یا اقتصاد سیاسی لیبرالیستی کلاسیک این فرازها رو اگر ما نمیدونستیم که آدم اسمید گفته ممکن بود واقع نکنیم آدم اسمید گفته. ببینید تقسیم کار اساسا ناشی از عقل انسان نیست نشستن فکر کنن برانوزی کنن تقسیم میکنن خب حالا پیش بستویم تقسیم کار ضروری اما آهسته و تدریجی تمایل به مبادله بایابای و معاوضه یک محصول با محصول دیگر است اینکه این امر این از اصول اولیه سرشت انسان یا محتملتر پیامد ضروری قوای عقل و کلام باشد موضوع پجروه با شما نیست این موضوع در همه انسانها مشترک است و در هیچ نژاد حیوانی دیگر یافت نمی‌شود. در همه نژاتهای حیوانی دیگر وقتی فرد بالیده شود کاملا مستقل است اما انسان تقریبا همیشه نیازمند کمک دیگران است و بیهوده است اگر برای دریافت کمک فنهاب نیکوکاری ایشان امید بندد اگر او بتواند خودخواهی آنان را این بخشش کرده این اساس لیبرالیزم هست. این جمله. اگر انسان بتواند خودخواهی دیگران را در جهت منافع خود برانگیزد زد و نشان دهد که به نفع خودشان است. اگرش اضافه است و نشان دهد که به نفع خودشان است. که آنچه را از آنان می طلبت برابرده کنند احتمال کاملاویشان بیشتر خواهد شد احتمالا همه تون یادمون فراز معروف دیگره آدم اسمیت هم افتادین دیگه که نونوا و اسواب و شرابساز و فلانیان نیازهای ما رو برابرده نمیخونند چون آشان جمال ما هستند از واقعا چون خودخواهی خودشون رو میخوان برابرده بکننده که نیازهای ما رو برابرده کنند و به این معنی هست اقتصاد سرمایه داری در موقع اوج تقسیم کار اجتماعی تونسته اهمیت این رو نشون بده که چگونه انسان ها میتونن از مجره برانگیختن خودخواهی های همدیگه هم نیازهای خودشون رو برامورده بکنن هم نیازهای دیگران و این چیزی نیست جز اهمیت شبکه تقسیم کار. یه تقسیم کار چیز جز شبکه یه شبکه ارتباطی و خب حباً پاریخ پرفراز و, و نش با قلعه خود اسمیت ضروری اما آهست و تدریجی تاریخ مبادله بوده و هدچقدر مبادله در یه جامعه پیچیده تر طبعا تقسیم کار هم پیچیده در پر. ما انسانیت انسانهای دیگر را خطا و قرار نمیدهیم بلکه به خودخواهیشان متوسل متوصل میشه این چی؟ اخلاق اخلاق اینجا کاری نداریم انسانیت دیگر را خطا و قرار نمیده میده 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 ای انسان مثلا به من کمک کن که نیاز های رو برطرف کن من گشته هم به فل نه کار به این داستان نداریم هم نوع همدیگه این اوبات هوا همدیگر داشته باشیم و اینجور داستان ها نیست. اتفاقا هم تا این انگیزه های انسان ها رو باید تحریب کرده تا اون حاضر باشن دست و بزنه و نیاز های ما رو بربردهکن و گرنه تسییر میکارم صبه نهاد نمیتونونه وجود داشته باشن. بهترین حالت میتونه صبه ان از گوهی فعالیت های خیریه ای که نیت های پاک ما رو ممکنه برآورده بکنه وجود داشته باشه. هیچ وقت نهادی نمیشه چون همواره نمیشه به اون خوی انسانی انسان ها اعتماد کرد. که حواسشون به هم نوع مثلا خودشون هست.
1: اینم یه جور از اونم تو
0: هم ولی خب مارکس جز اون کسایی که برسم اون که تو انسان شناسیش هنوز خیلی خوشبین خود فهم انسان به مسابق موجود نویی و انسان نویی تا شما نه قیافت کنید به اون سنتی که مثلا از ماکیوویلی تا هابز هستید ماکیوویلی مثلا گفتارها شبایی جمعه شروع میکنه انسان ها ذاتن هستودن برقیل هابیلی نمیخون برم باز تو واسه انسان شناسی پیشینه انسان شناسی مارکس اگر مثلا انسان شناسی فلسفی
1: شروع برم فربل از برمید مثلا که شما میتونم باشه؟
0: بلکه به خودخواهیشان می میشبیم هرگز از احتیاجات خود سخن نمیگوییم بلکه از منافع آنها حرف میزنیم این اسمیتا بازم 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 تون این راهاز بیروزی سهنوی داریه دیگه دیگه تنیز دوام بارده منافع انسان ها رو داره خطاق قرار میده که به اخلاق و مخلاق و پلانت و میدونه که انسان اقتصادی چیزی نیست جز یک سلف اینترست بیهبال یعنی هر سوجویی که صرفاً به دنبال منفعت شخصی خودشه و اتفاقاً باید دامن بزنه سوجویی بگیم منفعت سوجویی خودشه و هیچ چیز عجیبی در سوجویی انسان نیست باید تا هم با تام میتوان مجال داد انسانها خودشون رو پیگیری هر چقدر بیشتر این توانایی رو داشته باشند که سوجویشون رو برآورده بکنن جرامم در نهایت از این سودجویی منففع خواهد شد چون انسانی که دنبال سود و منفعت خودش باشه در نهایت از مجاری سودجویی خودش یه نفعی هم به جامعه میرسونه دیگه یه چه کونی میده وقتی کاری رو میندازه بیزینس میره میندازه اجاره مشکل میکنه بزک میکنه میاد تاچش بیادید یه کاری میکنه خلاصه ما بهین شما جلوی سودجویی آدمو نمیتونید بگید جلوی سلف اینترستشونو نمیتونید سلف اساس مقبم انسان بودن انسان یه مفروض انسان شناخته همینه ولاغه آها این فراز عجیب و درخشان اسمی هست باز در اعدام به تفاوت استعدادهای طبیعی در افراد متفاوت نه تنها علت تقسیم کار نیست باید معلول است. اینو دارید بدون گرایش به معاوضه تهاتر و مقادله هر فرد مجبور خواهد بود خود مایتاج و وسایل آسایش زندگی خیش تولید کند همه باید کار یک سانی و تفاوت مشاغل، که به تنهایی می تواند. به تفاوت بزرگ استعدادها ها بی وجود نخواهد داشت متوجه اهمیت جمله اسمید شدین دارمی که تفاوت در استعدادها معلول تقسیم کاری چون تقسیم کار هسته که تفاوت های آدم ها در استعداد شکوفا میشه یا اصلا خودی نشون میده. اگر تقسیم کاری نبود اصلا تفاوت در صدا بیمنی و چه هم انسان ها بودن چنان که در فرماسیون های پیش سرمایه داری کم تریب همه کار را خودشون انجام و در هیچ کدوم از این کارها متخصص نمیشدن یا برجسته نمیشدن برای انسان بودن انسان, بودن
1: انسان خوبه که تقسیم کار بشه از این دیگاه برای انسان بودن انسان خوبه که تقسیم کاری نمیشدن
0: یکی
2: خودشک
0: از این زاویه نگاه بکنیم آره ولی باز حواس اون باشه وقتی میگیم خوب یا بد یه معضلی وارد حوزه داوری میشیم میحق میتونه داوریشو داشته باشه ولی اینجا نه اسمیت نه مارکس میخوان داوری کنم. میخوان توصیف کنند میگم میدونی چرا تقسیم کار شد چون که نیاز به مبادله پیش اومد چرا حالا مبادله پیش اومد حالا نظر متفقه چون تولید شد که اون سر رو مازاد میشد خود رو موازاد می میشد با دیگر موازاد ها مبادله کردی و حالا دیگر نظریه که برایش وجود ده ولی حال تا جایی که به روایت اسمیت مربوط میشه به صراحت داره میگه بعد از تقسیم کار چیزی چون تفاوت در استعدادا معنادار شد نمیشه که فراگیر اساس زندگی انسانی و محور این قرار گرفت انسان ها هر کدام در چه حوزه ای استعداد دارن و بعد مسئله تخصصها و غیره و غیره اهم خیلی روایت مهمی آن بخش بعدش هم بخونیم چون باید بیشتر توضیح میده روشندتر میشه اگر چنین تمایلی باعث سه تفاوت استعداد ها میان انسان ها میشود پس همین گرایش این تفاوت ها را سودمند میکنند در از سودمند بودن تفاوت استعداد حرف میزنه چون در ممایت میخواد سود سودمند بودن خود تقسیم کار حرف بزنه. بزنه. بزنه تقسیم کار نباشه اصلا انب چون ثروت به معنا تولید نمیشه ثروت اون قدری هم باش نمیشه که مبنای برای شکلی سرمایه داری باشه طبیعت در میان گونه های مختلف از یک نوع حیوان تمایزات بسیار چشکی رو از لحاظ بوش و غریهه در قیاس با انسانها و صرف نظر آداب و رسوم و فرهنگ فدید آباده است طبعا تفاوتی که بین سگ ماستیف با سگ شکاری یا سگ شکاری با سگ اسپانیل یا سگ اسپانیل با سگ گله وجود دارد در یک فیلسوف با یک باربر از لحظه و استعداد دیده نمیشه بده میگه توابط سگ ها با بیشتره تا تفاوت انسان ها با هم ها. با این حال وجود ا... آه اینجاش مهمه با این حال وجود این تفاوت‌ها در گونه های از حیوانات که به یک نوع تعلق دارن متزمن فایده ای نیست. سگ مستیف نمی تواند سرعت سگ شکای را با قدرت و نیروی خود بیافته. می تفاوت در آماده شدن می هیچ کار باشند نمی توانند بکنند. در مقام یک نو، به جایی در مقام یک نو نمی از تفاوت های همدیگه بهره به در مقامی یک این توانایی متفاوتی و سطوح مختلف گوش نمی تواند اما را تبدیل جالبی. نمیتوانا در انبار مشترکی گرد آورده شدن تا مثلا کمبود قدرت جبران یا دستگم آساییش و راحتی نوع فراهم شود یعنی هر کسی هر تفاوتی که داره برای خودش داره تو یه اسمی فقط با بار بگشه یه سگی فقط بودوه دو در معقوم نوع نمیتونن همدیگر تکمیل کنن به داد همدیگر برسن نیازای همدیگر رو مرتفع بکنن هر حیوان مجبور است جداگانه و مستقلا از خود محافظت و دفاع کند و نمیتواند هیچ استفاده از استعدادهای متنوع ببرد که طبیعت هم‌نوعانش را از اون متمایز کند. همون تعبیر دیگه، اینا نو، حیوانات به درد همدیگه نمیخورن. تفاوت‌هاشون به درد همدیگه نمیخوره. برعکس انسان‌ها از متوافرترین هوش و استعدادها نیز استفاده میکنند. محصولات متفاوت استعداد های مربوط به گرایش عمومی به معاوضه تحاطل و مبادله به تعبیری در انباری مشترک جمع می شود یعنی خود جامعه اونها انگاه جامعه انگاه انباره, انباره انگاه چون همه توش هستن با تباوت های دیگه بعد شخص کار تخصیص های توانایی های استعداد های متفاوت هر کسی گوشه کار رو می گیره. و این پروژه جامعه خود پیش پروژه جمعی هر کسی یه پیچش رو متناسب با حالا آچاری که دستشه صرف کنه. بازار یا جامعه؟ جامعه مسابقی کل حالا خواهیم دید که جامعه اصلا همون بازاره محصولات متفاوت استعدادهای مربوط با گرایش عمومی محافظه تخاطر و مقادله به تعبیری در انبار مشترک جمعی می و تا هر کس بتواند هر بخش از محصول استعدادهای دیگری را که نیاز دارد بخرد به این منو تحبیر دقیقتر شده تا بازار باشه خلیده ولی خب بخواه جامعه و بازار عملا تفاوت چشمگیری برای یک اقتصاد سیاسی دانی ریبرالی نداره حالا مارس در ادامه روایت یکی دو تا دیگه از اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک رو هم میاره در بحث تقسیم کار و در نهایت بس ایجابی خودش رو صورت نمی کنم بیشتر همین روایت این هاست و خلاصه اینها رو جنبندیش چون که میدونید در ایدئولوژی آلمانی که بعد از این کتاب نوشته شد که ما قبل این کتاب خوندیمش کرد انتقادی مارکس به تقسیم کار رو به مساوات سازوکاری که همون بیگانیگی انسانها رو تثبیت می‌کنه، شایدیم. و پروژه کمونیسم مارکسی در مقام فرارویی از مالکیت خصوصی در این حال فراروی از تقسیم کار هم هست. چون مارکس فکر می‌کنه که در نهایت آن اتفاقی که در نتیجه تقسیم کار میفته اینه که ممکنه جامعه به مسابقه کل از همه تفاوتها و تخصص‌ها استفاده بکنه ولی فرد انسانی در نتیجه تقسیم کار عملا گرفتار قسمی شیوارگی میشه گرفتار قسمی تسلب میشه و فقط بخشی از نیوه های خودش رو در مقال اون هم یه شغل که ممکنه است بهش علاقه داشته باشه نداشته باشه این توانه رو پیدا میکنه که شکوفا بکنه و بخش وسی از توانه هاش بخش وسی از استعدادهاش شکوفا نشده باقی میمونه و چلان که دیدیم در حملی دو جاغمان در دقیق خود اسمیت هم بود خود اسمیت هم میزونست که درسته که تقسیم کار استعدادهای های رو در ما شکوفا میکنه ولی خب، در نهایت از یه فقط یک استعداد در ما تازه، اگر همه چیز سر جای خودش باشه یعنی اگر اون شغل زبان امروزی تر من یا شما اون شغلی که انتخاب کردیم یا گرفتار شدیم به واقع همون شغلی باشه که به واقع انتخابش کردیم یا مثلا علاقه ای داریم یا هر چیزی شیبه این امروز ماجر از اینا پیجیتره دیگه چون اشتغال در متأخر حالا ببینید در از های مثل جوابه ما دیگه کچکترین ربطی به استعداد و علایق و غیره و غیره نداره بیشتر زاده ایش تصادفه تا هر چیزی میدید امروز در واقع ترمی که شپ اشتغال یا شپ بیکاری در واقع مفهومیست برای توضیح همین داستان یعنی افراد در جایگاهی هستند هستن که ربطی به توانایی هاشون نداره در وضعید مثلا مشکول بخارن که <تصفح> راقب به مهارتی که آموختن یا درسی که خوندن یا هر چیزی پیدا نمیکنه یا از اون بدتر در شغلی مشغولن که اساسا با علایقشون در پیوند نیست این دو تا با هم متقاضی زندگی مودیلیت خوندید و ایبرو سوپر درید مثلا خب شغل دارید ولی شما رو جزء بیکاران پنهان تحصیل مند چون تو تصوریه که کسی که در حوزه غیر تخصصیش داره کار می‌کنه حتماً باذلهی رو نداره که اگر در شغل تخصصیش نیبود داشت با پی... و اما بحث پیچیده بدقلق موزه مارکس جوان در حال فیداشنوسی و منطق هگل مارکس دو متن مستقل راجع به هگل نوشت در دور جوانیش و دیگه وقت به هگل به شکل پاسال و مستقل باز نگشت. متن اول که برمیگر سال 1343 و در واقع که میدونید نقض مفصل پاراگراف با پاراگراف مارکس بر کتاب اناسور فلسفه 7 ما فارسی در جران نشده اون کتاب و با کتاب هجیمی نیست مارکس از پاراگراف 261 اناسور فلسفه 7 تا اگه اشتوانه کنم پاراگراف 330 رو نقض کرده در پاراگراف رو آورده و باید بحث خودش رو مدشب کرده حالا من نرم نرمک دارم این کتاب ترجمه میکنم حالا روزی از روزها احتمالا منتشر خواهد شد ولی تا خود متن منقه ترجمه شدهش نباشه روش نمیشه حفظه چون فقراد متن پیچیده و در واقع سخت است و اصلا نیست که تا حالا به فارسی ترجمه نشده ولی داری که اشراف تام میخواد به کلیت فلسفه به هیگلی و اشراف تام میخواد به انرسا پسیف اون این اشراف ها عموما نبوده در ایران کسی هم سراغ اون کتاب نرفته تا امروز. وقتی شایدمی که ترجمش کرده ولی نمیدونم. به و دومه مت متن دست نوشته این دو مت که فقط مارکس سعی کرده که از هگل فاصله بگیره. و تلاش نقادانه مارکس جوان برای خواندن هگل هم در اون کتاب نقد فلسطه حق هگل، نیروس سیاسی هگل، نظریه سیاسی هگل و اینجا در واقع بنیان های متافیزیکی هگل که یکیش در بخشی از کار برمیاده به نوادی خیلی شتاب زدهی مارکس برپیداشنسی رو و ایزن منطقه دایتون محرف چنان که جلسات پیشم بهتون گفتم بدون اشرافی به این دوتا یعنی به پیده و به منطق کار ما پیش نخواهد رفت یعنی نمیتونیم پیده رو ندونیم یا نخونده باشیم و ایزا منطق رو بعد بفهمیم که ما چی داریم خب طبعا این کار ما رو بسیار دشوار خواهد کرد. بلا این من ناگوزی هستم که راجب به این دوتا کتاب صحبت بکنم یعنی امراج پی و هم منطق و خب این طبعاً لغمه خیلی گنده یه که ممکنه تو جلوی هم من و هم شما گیر بکنم بخار موزی دو بود دوتا کتاب گدم کلوفت سرکرده می کنید راحتی راحتیا تن به خلاصه شدن و اینجور شیز ها نمی دهن و خب مارس هم می خیلی در این فصل چیز در روش 40 سفر خیلی تلگرافی به اسطلاح خیلی تود پوینت نقضه هاشو به اگل میزن و ویل میکنه یعنی من توضیح بیشتری میده نه خیلی خیلی, خیلی جا دست ما میذاره در بقیه تو هنا در کارمون بسیار دشوار خواهیم خب، من سعی میکنم که هر کجا که متناسب با مت هر کجا که مارکس داره ارجا میده من هم با ارجایش برم و فراز هایی از شناسی رو و منطق رو اونجایی که در واقع هیگل داره بحث میکنه رو توضیح بدم تا ببینم که چقدر چگونه میتونیم با هم پیش بریم در ابتدا مارکس تکلیف خودش رو با این فصل روشن میکنه از این حیث که به ما میگه که در واقع داره برخلاق هیگلیان جوان که هیچ وقت دست به قول خود مارکس دست به نقادی خودشون این نقادی میراست هگلی خودشون نزدن تلاش داره میکنه که تصویر حساب بکنه با سنت هگلی و راه خودش رو از هگل جدا بکنه البته مثلا جایی که در صفحه 227 خط آخر میگه مکتب انتقادی چه دونه که ایگاه انتقادی نسبت بخیش؟ منظورش هگلی یعنی جوانه چون هگلی جوان خودشون رو مکتب انتقادی مینامیدن نیگه از ما کرتیکال اسکول هستیم. ولی یه او تیکهی که در واقع مارکس داره بارش رو بکنه مکتب انتقالی بدونه دیدگاه انتقالی نسبت به خود یعنی سنت هیگلیانی یعنی کل این جستار در واقع تلاش مارکس برای این به اسطلاح دیدگاه انتقالی نسبت به خود چون در نهایت مارکس خودش رو هم در اون سنت هیگلیانی جوان میفهمه ولی به حال فیگوریست که میخواد در این حال که دینی داره این سنت جوان راه و رسم و مشی و مرام خودش رو هم پیدا بکنه و بکسد از این میراست در ادامه چرا که میبینید از این حرف میزنه که فقط یه نفر تو هگیرالی جوان تونست که تکلیف خودش رو با هگل یکسره بکنه و فهمی انتقادی از هگل به دست بده و اون هم طبعا کسی نیست جز فورباخت ببینیم که چی میگه راجعه به فورباخت تفسیری که فورباخت به دست میده از سنت هگیری و این تو مارس کجا این بازید نگاه بخواهید لطفا دیگه 27 حایغرافه دوم من چند باره من چند من بار خیلی قیلی را بار میشه دیگه این کارش از توزیح
1: دیگه
0: به نظر لازم نیست به چند دلیل لازم نیست اول ما نمیدونیم این بحث در کجای کانتکس بحثه فورباق داره اومده برنبایر چی مخواسته بگه اصلا کتاب به اسطلاح مسیحیت مکشوفه باید اصلا چی هست من نمیدونم چیه این یه دلیله این تیکهی که ازش را برای ما خیلی دیکانتیکچولایزه یعنی زمین زدوده است میشه. یک دو با من اینو میاره تا بگه ببین چقدر ریابه دارن میگن چقدر دارن هگلی حرف میزنن حتی تحکیبیم که بخوانید در چنین عباراتی حتی تفاوت زبانی با رول کرده هگل د بلکه برعکس، این روکت واجب واژه تکرار شده است برمید این همون نتا به چیزی جز مکررگویی هگل نیفتدن همون حرفا هگل رو دارم در, در ولی توی ورژن خیلی پایینتر و دمدستیتر و ستیتر و به دردخورتر این فراز قرار نیست دلالتی داشته باشه که توی یاد ما نفهمیدیم چی میخواست در در این نمونه‌ای میاره از زبان هگلیان جوان که در واجب, واجب که به کار میورنم هنوز به یلی هم. در بحاجه هم نتونستم بکنم برای اهمیت عبد. استراتیجی که ما هم نداریم حالا ما وقت بذاریم سعی کنیم مثلا گره گوشایی بکنیم باید با اینجا چی ما خواستیم شما رو هم آورده به موان یه نمونه از تقلید قرآنه اینها از سنت یلی برای خواهد صفحه 227 پارغرافت آخر فورباخت تنها کسیست که رابطه جدی و انتقادی با دیالکتیک هگلی دارد. تنها او کشفیات راستینی در این سپر کرده و در حقیقت فاتح واقعی فلسفه کهان است. عظمت دستاوردهای های فورباخ و سادگی موقعانش. به هنگام ارائه آنها به جهان تقابل چشمگی با نگرش مخالف دیگران دارد. طبعا منظورش باقی روشت راست و, و برده است دستاورت های بزرگ فورباخت از این قرار یک این برهان که فلسفه چیزی بیش از دین نیست که به اندیشه برگردانده و به نفع منطقی ساخت و پرداخت شده و اینکه فقط شکل و شیوه وجود بیگانگی ذات انسان است و بنابراین به همین منوال باید محکوم شد به یک قبیری فلسفه ستیزی مار ساحت نیجاست باید در قبال کلمه فلسفه (تصفيق) سیتیز کمی بشیار باشیم دونه مارکس فلسفه سیتیز با فلسفه به مسابه شیوه خاصی از وجود بیگان شده انسان یعنی چی؟ خب تا جایی که به دین مربوط میشه که میتونستیم بفهم دین یک شکل بیگان شده آگاهی انسانی ولی جالبه ادعای فورباخ در قبال فلسفه هیل این و مارکس هم میپذیره دستکم اینجا ادعای فورباخو که فلسفه هگل در واقع چیزی نیست جز الهیات مسیحی در لباس مبدل. یعنی به یک معنای فلسفه, یا
1: فلسفه,
0: فلسفه و فلسفه هگل در اوج چون اوج فلسفه فلسفه یعنی نهایت تصوری که ما میتونیم داشته باشیم فلسفه هگلیه کم مارکس داره بگه یه روشن داره میکنه این ادعای رو بفهمید چیه مارکس تلوگیوین فلسفه و مشخصا فلسفه هگه همان دینه که به اندیشه تب... اومده به ساعت مفهوم به ساعت تفکر و صورتبندی چی میگه؟ صورتبندی منطقی بدون و دقیقا به این معنا چیزی جز همون ادامه از خود بگانگی مذهبی نیست یه لحظه اینو رو نگه داریم. امروز هم کم نیستند تفاصیر یا سنت های تفسیری که فلسفه هگل رو عملا در ادامه سنت الهیت مسیحی می کنم هگل نمیتونید بفهمید مگر اینکه که رو یا تلاشی که خود هگل به سراحت داره خود در روی دعوی هگل هم هست که تلاش کرده که در واقع مسیحیت رو به فلسفه تبدیل کن یا روایتی فلسفی از مسیحیت به دست یا دعاوی مسیحیت رو عقلانی کنه یعنی فلسفه به این معنی میشه عقلانی سازی خود دین بر فرض فهمی که خود هگل از خود مفهوم ایده داره مثلا خود مفهوم ایده داره هگل رو شما نمیتونید بفهمید مگر به دین ایده به سنت مسیح من این رو به تفصیل در کلاس اناسو پلسه باز بحث کرد دعایی هکل اینه که دقیقا ایده همون خداست و به این معنا همون سرنوشتی داره که خدای مسیحی داره خدای مسیحی بیرون از جهان نیست بلکه پا روی زمین میگذاره یعنی ایده یا همون خدا به خودش به زبان مسیحی تجستوز بخش ردیه اینکرنیشن ایده اینکرنیشن تو مسیحیت تجستوزیابی خدا در پیکر پسفه یا مسیح و در واقع خدایی که تاریخی میشه یا باز به زبان هگلی نامتناهی که خودش رو در تناهی فعلیت میبخشه به این معنا ایده هگلی هم چیزی بیرون از عرصه اکچوالیتی و فعالیت نیست برای که قبریم صحبت کردیم که فقط مثلا محزه یه جور در واقع دکور اون بیرون وجود داشته باشه یا محضه یه چیزی شبیه آینه اون در عالم مصول وجود داشته باشه و صرفا اشیا رو از اون ایده ای آغازین خودشون باشه ایده در تاریخ در حال تحقق و بخشیدن فعیلیت یابیه تجسد یابیه خودشه اما این تجسد این فعالیت یه فعالیت هیستوریکاله یعنی چه هیستوریکاله؟ یعنی در مومنت یک پیش روندهی که پشت سر میگذاره به مسابقه آنچه که تجربه می‌کنه داره بالغ میشه داره سر و شکلی پیدا می‌کنه. داره به خودش آگاه میشه. شه این ایده در تاریخ در حال خود شکوفایی شما کاملا این رو میتونید ادعا بکنید که ترجمه الهیات مسیحی به زبان فلسفه است یا ایده که دوستان گفتن ایده تئودیسه دیسه یعنی چی؟ که او یعنی خدا دیسه یعنی چی؟ دیکه دیکه یونانی دیگه عدل الهی تودیسه یعنی عدل الهی یعنی جهان بر وفق عدل الهی آفریده شده تاودیسه تا در قراره این نشون بدونی که شر در جهان در نهایت وجود نداره یا شر امریس ادمی، یعنی آنجایی که فقط خیر غایبه شر وجود داره یا هر چه ببین حال ایده تاودیسه تا تلاشی بود در الهیات مسیحی برای توجیه خود شر وجود شر در جهان چرا به رقم وجود شر در جهان خداوند آدله یا پرستش مسئله الهیاتی دیگه که تا دلاتون بخواد بر سرش بحث شد هیگر در درست های فلسفه تاریخش به صراحت از این حرف میزنه که تلاشی داره میکنه برای اقلانی سازی تودیسه یعنی چی؟ یعنی دشون بده که چرا کار جهان بر وفق ادالته یا به طبیل دیگه چرا کار جهان در غایت خود به برقراری عدل که همان حاکمیت تام و تمام خود عقل باشه ختم خواهد شد و چرا این غایت غایت جهان همان قایت الهیه در گفتارهای فلسفه تاریخش که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده عقل در تاریخ که انایت ترجمه کرده که بسیار ترجمه خوبیه و اصلا یه از فلسفه هگلی به دست شما خواهد داد که نقطه آغاز از این هیست خوبیم برای خواندن هگل خواهد بود تو چون درس گفتارم بوده متن تقریبا هم هست به نسبت بقیه به کارهایی که پیچ و تاب‌های عجیبه داره اکثریت راحت‌تر می‌کنه. اگر به صراحت از پروژه عقلانی سازی توریس حرف می‌زنم از پروژه خودش با این توضیحاتی که دادم. به این معنا و به خیلی معانی دیگه فورباخ هم ادعاش اینه که فلسفه هگلی در مقام قله تاریخ فلسفه در نهایت همون دین در لباس حالا این بار مبدل اقلانی. به مفهوم در آمده. یا به قول مارکس صورت بندی منطقی شده و غیره غیره و به این معنا نتونسته از سطح بیگانگی فراتر بیاد به همون
1: اندازه
0: مذهب بیگانه کننده است بل. درسته اما بازم بود با حفاظت اون باشه دوباره اینجا باید, باید دو تا متن دیگه مارکس هم به ایدورو که با هم خوندیم دیدیم های مارکس به فلسفه چیه؟ به روم کرد فلسفی به جهان چیه؟ چرا فلسفه که در موقع همون نهایت کاری که میتونه بکنه خداباهی یا ترویج خداباهی در دگرسانی جهان ناتوانه و بنیادهای بیگانیگی مادی ما رو نمیتونه درمان بکنه در بهترین حالت صرفا میتونه بر با تأکیدش بر خداگاهی میتونه بر بیگانیگی مذهبی فائق بیاد ولی نفس بیگانگی رو نمیتونه شکست بده. همچنان تداوم بخش بیگانگی، چون بنیاد بیگانگی به زمه مارکس با دینی که فورباخ داره در سازمان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی امور که با خدا با قابل رحفه به معنای کلمه نیستش و متن دیگری که اتمن بخونید این کتاب در باره مسئله یهود درآمدی بر نقد فلسفه حقیقه این مقدمه در آمد 14 صفحهی رو اتمن باید ببینید بسیار حسابه مهمه در اینجا به طرز غریبی مارکس از انهلال فلسفه حقیقه از ضرورت منحل شدن فلسفه حقیقه رو به تربیری بهتر واقعیت بخشیدن به فلسفه یه دوگانه ایجاد میکنه مارکس بین فلسفه در درآمدی بر نقه فلسفه هرده دو دوگانه ایجاد میکنه بین فلسفه از یک طرف و پرولتاریا سمت همتی دیگه پرولتاریا و فلسفه بین این دو در همپیوندیشون با هم قراره که نظم موجود اجتماعی رو دگرگون میکنه فلسفه میشه سلاح فکری پرولتاریا میشه سلاح مادی یا به تعبیری همآمیزی نظری و عمل فلسفه و پرولتاری <تصفيق> مگو این فراز رو همونگونه که فلسفه سلاح مادی خود را در پرولتاری ها پروتاریانی پرولتاری فکری خود را در فلسفه پیدا می‌کند. و همین که آزرخش فکر در خاک بکر طوده ها اثر کند باز ما فراز غبرش رو بیاد بیارید سلاح نقد نمیتواند جای انتقاد مسلح را بگیر از این بازی های مارکسیه بگیر سلاح نقد بازه این نقد اشاره به سنت هگیلان جوان داره میخواستم با کرتیسیزم واقعیت وجود رو در یرگون بکنم میگه نمیتونه جای انتقاد مسلح رو بیه. انتقادی که مسلحه توضیحش نیم قدرت مادی را باید با نیروی مادی سرنمون کرد یعنی با انتقاد مسلح چیز این بود دیگه سلاح نقد نمیتونه جای انتقاد مسلح را بگیرد یعنی داره انتخاب مسلح رو ترجیح میده انتقاد باید مسلح باشه یعنی چی انتخاب باید واجد با نیروی مادی باشه قدرت مادی را باید با نیروی مادی سرنمون کرد اما نظریه نیز همین که توده ها را فراگیرد به نیروی مادی تبدیل میشه حالا بیاید این فراز رو ببینید آز همین که آذرخش فکر عمیقاً در خاک بکر توده ها اثر کند ادامه اون فرازه رهایی آلمانی ها آلمانیان رو یه وضعیت مشخص یه جامعه مشخص رهایی آلمانی ها و تبدیل آنان به موجودات انسانی و خواهد یافت رهایی آلمان رهایی بشریت است مغز این رهایی فلسفه و قلب آن پرولتاریاست بدون انحلال پرولتاریا نمیتوان فلسفه را واقعیت بخشید و پرولتاریا نمیتواند خود را منحل کند مگر که فلسفه واقعیتی یابد و همین جمله آخر فلسفه واقعیت یابد یعنی چی
2: چی که مارکی به خودش
0: بگه یعنی همه اون آرمان هایی که در فلسفه صورت بندی شده تحقق واقعی پیدا بکنه و دای مارکس بود و فکر مارکس بود که زمانی که آرمان ها و ایدئال های فلسفه محقق بشه دیگه نیازی به فلسفه نخواهد به این معنا فلسفه همچنان شکل بیگانی شده همه همین آمال و آرزوهای انسانیه که چون هنوز محقق ما شدن هنوز دردود لستن هنوز بعیدن صرفان در ساحت نظری و صرفان در ساحت مفهوم وجود دارن ولی بله همین که مفهوم به خودش واقعیت ببخشه همه که نظریه در خاک که فکر دوده اثر بکنه فلسفه واقعیت پیدا میکنه وقتی واقعیت پیدا بکنه دیگه صالبه به انتفای موضوع خواهد منحل میشه منحل به معنای یایلیه کلمه
1: شد فلسفه
0: من دوش آنه دو در واقع اینجا فلسفه نام عام خود نظریه است نام عام اصلا ریده است اینجا به هیچ فلسفه خاصی نظر ند و نکته هم اینه که این دو تا به شکل دیالکتیکی همدیگر رو رفت میکنن. یعنی پرولتاریا و فلسفه. منظور مارکس اینا کاملا در هم تنیدن، نمیتونید فقط یه سمت ماجرای رو بفهمین. ببینید پروتاریا نمیتونه خود را منحل کند مگر که فلسفه واقعیت یابد. یعنی هم فلسفه باید منحل بشه هم پروتاریا باید منحل بشه. یعنی چی پروتاریا باید منحل بشه؟ کل آرمان مارکس بود دیگه، اگه پرولتاریا وجود نداشت، اگه دیگه طبقه وجود وجود نداشت، و فکر میکرد که این در صورتیه که ما گذار بکنیم به جامعه ای که دیگه واجده اون بیگانگی، واجده تقسیم کار، واجده مالکیت خصوصی، واجده استثمار و غیره, و غیره و غیره و غیره نباشه. در چنین جامعه ای دیگه نه پروتاریا به اون معنا وجود داره چون دیگه استثماری در کار نیست، چون مالک خصوصی در کار نیست، چون تقسیم کاری در کار نیست، چون بیگانگی در کار نیست. همه این مفاهیم در در هم با هم آورده. در چنین جامعه دیگه نیازی به فلسفه نیست. چرا؟ چون خود فلسفه واقعیت پیدا کردن. به مسابقه همین صورت‌بندی ایده ها و آرمان‌های بشری. فدرین جمله اول دیالکتیک منفی شد در با ارجاع به همین شروع می‌کنه. با ارجاع اینکه دیر زمانی است که فلسفه همچنان باقی مانده است. دقیقاً به این دلیل ساده <تصفيق> که نتوانسته است به خود تعقق ببخشد یا نتوانسته است به خود واقعیت ببخشد اولین جمله آدانونه در introduction dialectic منفیش. نامی فلسفه اینکه هنوز فلسفه ورزی هنوز ممکنه به مسابقه اصلا قسمی تخیل اوتوپیک ممکنه دقیقاً به این دلیل که این رویای مارکس که فلسفه منحل بشه از مجلوی تعقق بخشیدن به خودش تعقق بخشیدن اجتماعی به خودش اتفاق نیفتد فلسفه لحظه چیز از دست داده لحظه تعقق بخشیدن به خودش رو از دست داده و این معنی فلسفه هنوز ادامه پیدا کرده در همتنیدگی متون رو میبینید این تکسچوالیتی متون این متون چقدر با هم در حال دیالوگ هست کل کتاب دیالکتیک منفی به یک معن به یک معنا شرف و مفصلی است بر همین رویه های تحقق نیفته مارکسی جامعه آزادی محقق شد و حالا فلسفه در چنین ای که نه تنها آزاد نشده بلکه به طریق بسیار پیجده تری گرفتار ساز و سلطه شده گرفتار ساز و کارهای استثمار شده چه شنیده؟ مثلا رسالت فلسفه چیه در زمانه امروز؟ و مقاله دیگر رو دارم. فلسفه در زمانه حاضر رو که اکتماع ترجمه شده به فارسی. تو سایت تزیاز لهم ببینیم اینجا به سراحت آدارانو سعی میکنه رسالتی مارکسی برای فلسفه قاید باشیم یه خسلتی کریتیکال و در این حال رحایی بخش اما باید به این دوگانگی فلسفه نزد مارکس آگاه باش یه منوشک اللہ اینجا باشرشناشدیم که چیزی نیست جز فکری پروتاری یا همون انتقاد مسلح که می باید واقعیت پیدا بکنه ولی یه تعبیری دیگه از فلسفه در ایدولوژی آلمانی که اوج خودش از خودبیگانیگیه و در برابر مارکس از یه جور ماتریالیسم تاریخی در برابر فلسفه دفاع میکنه و قیاسی که میکنه دیگه میگه نسبت بین مثلا فلسفه و مطالعه تاریخ عین نسبت استمناء کردن با رابطه جنسی تفاوت استمناء با سکس تفاوت های تاگری مارکس روی تفاوت بین فلسفه و مطالعه تاریخی خودش در انجام این دوگانگی با دلسعودون باشه ببینید کجا معخص فلسفه داره حرف میزنه معنی اول داره حرف میزنه کجا به معنی دوم یعنی البته سخن نمیاد ایشون ما یه ترم فلسفه, فلسفه مجموعه ایده هاست اگر به معنی سکس نه تو
1: ماجویده ها نظر که یا ایده خب بفرمایید بفرمایید اگر بگیم که انسان حالا پارس قرار از آسر مایده هم ایده داره باز هم به صورت دیالکتیکی ساخته میشه در حال شدن هستش بس فلسفه اون موقع میتونه به شکلی غیر از اون چیزی که فلسفه ببریم وجود داشته درست,
0: درست. خیلی با حواسومون باشه بعد با روی لبه تیغ تیغ داریم راه میدیم مفایم خیلی میدیم چقدر لغزنده است شبیه ماکس که منظورش این نیست که با گذار به کمونیسم مثلا انسان دیگه فکر نمی کنن. چون دیگه نیازی دن فکر کنند چون همه چی اینقدر سری جاشه انگارو که دیگه نیازی رو... چون چیزا هستن چون که باید باشن بس دیگه اصلا فکر تحتیل یا مغز تحتیل به این من با... نه فلسفه در اینجا نام امی میبره فکر کردن نیست باید بگیم خب پس داره چی میشه نه دقیقا اینجا فلسفه مسابقه تفکر که عملا محصول خود بیبانیگیه یعنی چی؟ یعنی محصول جدا افتادن سوژه از اوجه یعنی سوژه های دیگه ابژه های خودشون رو در اختیار ندارم یا ابژه های خودشون رو دارم به واسه ابژه های بیگانه تجربه میکنم و فلسفه انگار در حد این شکاف انگار ممکنه برای همینه که مارکس میکنه که فلسفه باید به خودش تحقق ببخشه به این معنی یعنی باید بتونه بر این شکاف فائق بیاد حالا چجوری بر این شکاف فائق میاد این یه پروژه سیاسیه این یه پروژه عملیه پروژه واقعیه و چیزهای شبیه و خیلی روایت پرپیجوتا و مارکس داره از فلسفه به این معنا به دست میاد ندانم آقامون اصل عام فکر کردم باز اینجا چارچوب کار احتماله بود که تزهای فورباخ بخونیم دوباره تزهای فورباخ یادتون بیاد مثلا تز دوم دو و تز سوم مارکس اساساً از این حرف میزنن که راه حل بسیار مسائل نظری در راه حل پراتیکه ببینید تز دوم دو این مسئله که آیا تفکر انسانی به حقیقت برابرستان اوبژه بر... برابرستا این مسئله که آیا تفکر انسانی به حقیقت اوبژه راه میبرد نه مسئله مربوط به نظریه که مسئله پراتیک یعنی چی؟ یعنی داره یک پرسیش کلاسیک توضع پیستومولوژی رو بحث میکنه دیگه. اگه ما حقیقت یا اوبژه رو میتونیم بشناسیم یا نه در واقع مسئله نیست که بتونیم تو خود فلسفه حلش بکنیم اما مسئله پراتیکه یعنی چی یعنی در نهایت این شناخت شناخت اپیستمولوژیك نیست شناخت پراتیکه ابژه است حالا خود این شناخت پراتیک یعنی چی خب با اینجا که گیر داریم دیگه شاید اینجا باید به یه متن دیگه رجوع کنیم از انگلس توی ایدولوژی آلمانی مقاله لودویگ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان اونجا انگلس داره سعی می‌کنه همین موضع مارکسی رو بده. چون اون مقاله رو انگلز همزمان با تیزه های مارکس با همدیگه چاپ کرد به این و تیزه های مارکس با در باخت اونجا میگه که اساساً ایده شکاکیت چرا به وجود آمد ایده شکاکیت و اپیسنوالوجی چیه؟ همینی که مارکس اینجا داره میگه امکان شناخت ما در قبال ها آیا ما میتونیم آبجاه رو بشناسیم؟ آیا من واقعا رو آنچنان که هست میشناسم؟ کجا معلوم که آن چیزی که من در قبال جاه ها چیزها اشیاههچه که هست میدانم به واقع میدانم و غیره و غیره انگلس میخواد این پرسش شکاکیت رو در مرفوط شناسی منحل کنه یعنی چی میخواد ب که این پرسش کاذب چرا کازه چون میگه فقط کسی دوچار پرسش از شکاکیت میشه که در قبال دوچار قسمی بیگانگیه. یعنی چی؟ یعنی اوبژه ازش بیرونه؟ اوبژه ازش دوره، ازش فاصله داره. سلفم میتونه ببینه نظر ورزانه راجع به اینکه این, این اوبژه رو آیا من واقع درست شناختم یا نشناختم یا چگونه با بهش یا هر چیزی چه ببین پرسش کن از اوبژه این ایت سلف کن این شی این چیز در فینفسگیش چیست؟ ولی انگلیس میگه ببین این پرسش غلطه. پرسش درست چیه؟ پرسش درست اینه که ما شی در فینفسگیش نباشیم. این به خودی خود چیست ما باید این رو با object for ourselves جای گذاریم این برای ما باز این یعنی چی؟ یعنی ببین دیگه موضع جایگاه مقام پرسش عوض میشه اینجا هم باز انگلس نیم نگاهی به پیداشنسی روی هیل هم داره چون جایی که آگاهی در پیداشنسی روی دوشارش شک میشه دقیقا بعد از مرحلی چیه؟ رباغیگری تو پیدا شمسی روح حالا من هفته بعد که رو پیدا شمس رو حرف بزن منحل رواغیگری به شما خواهم گفت منحل رباغیگری چیه؟ بعد از کجا سرکلش پیدا میشه؟ منحل ارباب برده دیگه اربابی که به واسطه اینکه دیگه همه کارها رو برده دار انجام میده رفته رفته از جهان منتظر میشه از جهان بیگانه میشه و در برابر برده است که با جهان در نسبت واقعیه در نسبت زنده است در نسبت ملموسه ارباب در نهایت خود جهان رو از دست میده چون کار نمیکنه این خور در نهایت اصلا در اول خود جهان تو چرا شک میشه تو مرحله واقع‌گیری و بعد مرحله شکاکیت مثلا خود شک داره که اصلا خود جهان هست یا نیست این موذکیه موذکی کسی که با جهان و در نسبت با جهان نیست ولی برای آن کسی که در نسبت با جهان بگی پراتیک پرسش شکاکیت اصلا معنی نمیشه اصلا پرسشی از شی در فی نفس گیرش نداره پرسش پرگماتیک داره یا پراکتیک داره شی برام ما چیست شی امروز چه به درد چه امروز درد کارم میخورم یا با این شی کارم میتونم بکنم یا این شی چیکار میتونه بکن؟ برام بکنه یعنی <تصفح> مدام پرسشی ام اگر من از این لیوان بکنم از فی نفس گیر لیوان نیست از اینه که این, این لیوان چجوری مثلا میتونم ارزمندتر تولیدش کنم چجوری میتونم مثلا سریعتر تولیدش کنم ان بهتر آرتز یلنی این دیگه رفت به پرسش از شناخت خود این شی در اون جنونی که در خودش هست این ایتسلف هست مستقل از زمان و مکان هست نیست پروسس هست در نسبت واقع روزمره من با این شی انگلیس در مقاله لودویگ پورباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان به من در اینجا چیزی نیست جز تلاشش بدون که اشاره بکنه برای توضیح همین تز دوم آقای مارکس رو بخونیم شاید معنش روشن بشه به نظر من روشن که این بابا چی میخواد بگه این مسئله که آیا تفکر انسانی به حقیقتش راه میبرد یا نه نه مسئله مربوط به نظریه که مسئله است پراتیک. انسان باید حقیقت یعنی واقعیت قدرت و این جهان بودگی تفکرش را در پراکسیس اثبات کند واقعیت قدرت و این جهان بودگی تفکرش را در پراکسیس اثبات کند انسان. این تفکر شما حقیقی هست یا حقیقی نیست در صورتیه که شما بتونید در پراکسیس یعنی در کردو یا در کرد و کارهای روزمره خودتون نشون بدید که این تفکر واجد چیه؟ باقیت یا کلمه خیلی عجیب واجد قدرته چه هم مارکس اینجا میگه قدرت قدرت تفکرتون رو باید بتونید در پراکسیس نشون بدید اینجا قدرت به نظر من چیزی نیست جز قدرت تسلط بر بری خودشه من زمانی میتونم حقیقت تفکرام در قبال این شی رو اثبات کنم مگر اینکه بتونم قدرت تفکرام رو اثبات کنم در قبال این شی یعنی شما هم که این تفکر من در قبال این شی به من قدرت میده قدرت تسللات به این شی قدرت مهارش کنترلش دستکاریش یعنی شناخت باید واجد قدرت باشه شناخت که قدرت قدرته همون شناخت حقیقیه گویا این ادامه‌ی همون سنت هسته. تعبیر ادور نور کامل در دجلو روشنگلی ادامه ادامه‌ی سنت روشنگری نیست ادامه تو فرانسیس بیکنز که به ما گفت که شناختم قدرت است شناخت برای شناخت مزخرف بی‌فایده است دنبالش نباشید شناخت چیزی در فی نفس گیرش مهم نیست شناختی که قدرت بده شناخت بده داستان داریم اینم اونجایی 500
1: درصد فلسفه بر میون تعبیر بله ارتباط استاد البته
0: انسان باید حقیقت یعنی واقعیت قدرت و این جهان بودگی تفکرش را در پراکسیست ثابت بتونه. مجادله بر سر واقعیت یا ناواقعیت تفکری که از پرکسیس جدا شده است، یعنی تفکری که ربطی به پرکسیس نداره، یعنی تفکری که انگار ربطی به این نداره که قدرت شما بر این شیء رو بیشتر کنه یا کمتر بکنه، مسئله است یک سری مدرسه اسکولاستیک. اپوزیش نظر برسه.
2: چه میگه بدون بارش پیشه چیزه
0: نفس نباشیم منظورتون که این بذاریم کنار یا در نظر ببینیم چیزه هم وجود نداره و هر چیزی که هست اصل این که ما آسلیم ببین به رمانم هیچ کدوم مارکس میخواد مسئله زودایی بکنه میخواد ببینیم این مسئله نیست نه اینجوری بپرسیم با جور دیگه بپرسیم این یه سنتیه در تاریخ فلسفی سنتیه که میگه کار فلسفه اینی که به ما نشون بوده کدوم پرسش که تا الان پرسیدی مزخرف بوده این ها مسئله کازه بوده بیاید بیاد سوال بپرسیم و مثلا مارس در ادامه این سنت اوج این سنت در قرن بیستون ویتکنشتاین میدید فلسفی ویتکنشتاین کل فلسفی ویتکنشتاین همین بوده روشن کردن پرسش پرسش درست کدومه و پرسش چگونه باید درست پرسید ماکس اندره میگه ببین مثلا فرسش از این شی در فی چیه جدا از پراکسیز چیه جدا از قدرت چیه اینا فرسش هایی که ما رو در نهایت دور خودمون میچرخونه یا به قول ما رو گرفتار شکاکیت میکنه سنجی هم نداریم که مطمئن باشیم که ای واقعا این شناختن دور اونچنان که از به نشد مهم نیست مهم اینه که سینگ ایتس self رسابلیکل میسینگ فور اور سینگ فور اس برای ما یا برای ما چیه یا برای من چیه من در موقع یک صنعتگر یا من در موقع یک نقاش دونو رویاورد متفاوت به شی هیچکدومشون مسئله‌اشو فی‌نفسیگی این شی نیست برای توی نقاش رویاوردت اینتنشنالیتیت به شی اینه یعنی که چگونه اینو تبدیل کنیم یک یه ابژه‌زی باشناختی یعنی برای تو یه ابژه‌زی باشه ناختی چجوری بکشیش اینو چجور ترسیمش من صنعتگر رویاوردن به ناظر برای اینکه چیزی چجوری می میتونم اینو انم گفتم چون تر تولیدش کنم ان بهترتر تولیدش کنم زودتر تولیدش کنم خوشگلتر تولیدش کنم چون هرچی پس ما هیچ نوع روی آورده طبیعیه که پیش‌داده کنم هیچ نون روی آورده دیست اینترستد نسی اشیا نداریم همیشه با اینترست هاونه که روی میاره این باشیا علایق ها و مرافه ها در مقام صنعت در در مقام مادر خانه هر کدوم از اینها در موقعیت و متفاوت به گنات متفاوتی رو میارن به این شیف بس شیفی نفسه نیست شیف فرعصه
2: سوال هم اینه که یک این نکته رو که اینجا خوش دست میذاره که تفاوت بین نختی که الان واقعا نختی که یک نقط هزروزی اسکولاستیکه، که نختی که واقعا تو پراکسیس میتونه واقعا رو تحبیل بده ام اون ام تا پاورده در ایران کجا است؟ برایم سوال من در اینگونه است. چطور کنیم بفهمیم که وقتی ما الان داریم وضعیت موجود نهت کنیم؟ ما یا داریم از این منظر مزی فقط نهت میکنیم و یه تابانی بهمون نمیده و کجا میتونیم بیم که داره تابان میده؟ و به این معنا چیزی که من می‌توانم بگم که ما واقعاً تو وضعیت موجود الان را زن نهت بورانی یعنی کسی نمی‌تونه. باز
0: موضوع نقد رو اونجوری که مثلا دقیقاً به معنی مارکسی کلمه چون نقد دقیقا نمیگن بحران نقد به این معنا به معنی مارکسی کلمه یعنی ناتوانی از تغییر ابژه اینا تو بگید چه ای داریم چه معیاری داریم هیچ معیاری از پشتان شده برایش نداره یکی میتونه بیاد تو این کلاس در ما گاشتیم مثلا این کلاس چه فایده‌ای داشت ببین اینجوری وای مارکس بخونی فلان برو تو بحث نش مثلا سعی کن یه جمله دینی در یوهین با برو هی معناش بکن خب این چه اهمیتی داره به معنی مارکسی کلاما یا خود این یه رویکرد اسکولاستیک نیست مثلا مارکس چه, من، چه منظوری داشت مثلا از این جمله این جمله چرا تو اونجاست این به تعبیر مارکس اسکولاستیک بازیه اون نظر ورزی معنی بد کلاماست هست میذونه اینو بگی دیگه تو این همه چیز توان به توان شما نمیافزاره به توان مبارزاتی شما اگه اصلا کتابو مار... خود مارکس و اینا هیچ که مهم نیست مهم بیرونه مواردجو پیکارو فلانی در عرصه واقعیت مادی هم میشه ات بفته یک هم اکسچرک کردند پرسشش تو رو چون خیلی باش مواجهی خیلی زیاد بود در تاریخ چاپ جهانی هم مسئله بوده آو چه نیازی تو نظری است نمتص سوالی نه آیا کار نظری نیازه سوال دیگه توجه کنم خودم که کار نظری که در
2: انجام یک
0: اسمی از پراکسیسه. نه، یک از کار اون من نگاهی ندارم یعنی اصلا نمیتونیم به هیچ دقیق نمیتونیم نشون بدیم که الان کار که دارم میکنم یه رفتی به پراکسیست داره یعنی داره یه جور توان افزایی میکنه به شکل جمعی چون موضوع فردی نیست که کهیم هرچی بیشتر کتاب بخونم بیشتر قدرت من میشم که باقی این گونه نظریشو توان افزایی جمعی میکنه برای دستکاری برای تغییر اون ابژه‌ای که اون موضوعی که مثلا من در لارورش کار میکنم یا میخونم یا تجربهش میکنم این هر چیزی شده میگه خود مارکسن بارها تو این تردید شده بود واقعا نمیکنه نظریه داره میکنه واقعا کمکی به جنبش واقعی پرولتاریا داره میکنه واقعا مثلا بارها مارکس تو تردید شد ما هم بارها بار خودشو تردیدش اینانز از تاریخی میشه نشوند واقعا نه کارینه کار نظری وقت کار, کار عملیه این پرسش همیشه یقه چپ و به جیغ گرفته. همیشه هیچ‌وقت اون اساسش برن برنداشت. مثلا آخرین نمونه که من یادم مثلا نمید پارسال بود که این بحثایی که سر معنای دیالکتیک و اینا در گرفته بود یه دیات چپو شروع کردم به زدن همدیگه. یه دیگه, دیگه, دیگه از بیرون نگاه می‌کردن و مثلا اینا دست می‌انداختن که دنیا داره آب میبره، ولی خوب رفقای دارن سر معنا دیالکتیک مثلا در نظر مارکس بحث می‌کردن. می‌خوام خب بگم که ما راهی برای حل این مسئله نداریم. این همچنان باقی میمونه و اینکه پرسش حل ناشدنی باقی میمونه آیا کار نظری ما به واقعه داره توان افزایی میکنه آیا داره یا میتونه به نیروی مادی تبدیل بشه یا پرسش دیگه میتون بکنه برای اینکه تفکر به نیروی مادی تبدیل بشه نیازمند میشه واسطتاری وجودی میانجیاری تو اینجاست که با بود. یعنی پتانسیلی بود هیچ نو بیواستیکی هی وجود نداره نظریه می عمل ماکس به شکل خیلی زیر پوستی داره ازش رو وساطت حرف میزنه ولی سریح بیان نمیکنه ما باید صریحش کنیم. لنین و در اوجش لوکاچ فکر می این میانجی حزب حزبی که میتونه نظریه‌ها رو عمل تبدیل کنه. اگه احزاب نباشن ها نمیتونن به عمل تبدیل بشه. حزب پیشکام، یکی از کاراییه که باید بکنه همینه حالا ما امروز باید رو بررسی کنیم. از مجرای چه میانجی ها و واسطه‌های کار نظری ما پجوهش هایی که ممکن انجام بده و هر چیزی میتواند به قسمی پراکسیس یا به تعبیری که الان به کار بود بگن بدم نایمد همان حفظایی و ما ماجر بشه این واسه چی همه؟ یه محیط جمعی یه نهادی مثل اینجا برای من این کلاس خیلی ماهیت مارکسی به معنی نیاز به جامعه داره این جمع برای من وسیله برای هدف نیست وسیله که مثلا هدف بزرگته من خودش هدفه یادتون میدین فراز قبلی گفتم سوگولی و از اون مهد همینه نیاز به جام همین گرد همایی همین گب زدن همین دو نفر رو دیدن به صحبتی کردن همین برای من قایت این کلاس ملاس هست چیزی فرایی اون فکر میکنم برای من دوش هایی پرسش نیستم چون غذای به خودم چند سالی حل کرد ولی یه کلاسیک می‌تونی پرسش از ما از خودش به پرسکایی باب می‌تونم در این کلاس رو بشینم؟
1: باش می‌تونم بپرسن که شرا یه سال گفتم بگید،
0: چون من خود مسئله همان توخیل مارکسیه دستم، خود نیاز به جامعه، تبدیل به قایت شدوه و البته هم من می‌دونم، هم شما می‌دونید، بارتی مارکس در اون فراز مقاله نیازهاش نگفتی که همون پیوندها و همبستگی‌ها و های اجتماعی چیزی بیش از خودش. به تعبیر چیزی بیش از خودش رو تولید می‌کنه. یعنی فقط مسئله سر نشستن و نوشیدن و خوردن و اینها نیست. خود این گره‌ماییه، خود این همبستگی، پیوند های انسانیه چیزی بیشتر از خودش هم تبلید میشه. نشتی‌های دیگه‌ای هم خواهد داشت. مازاد‌های دیگه‌ای هم خواهد داشت. مازاد تو هر بزنگاه تاریخی ممکنه به درد بخوره.
1: از قاید شما به این یکی بیش از خودش تولید میشه
0: نه نه قاید که خودشه ولی میخوام بگم این خودش خودش واقعی نمیمونه به
1: طبعه آنکار نیست
0: ناسه بگذیم بسلام از این جمله بگو تا رو خودم ما گیرگردیم بگو گلن رفت باز مرسی تا بعد خدا